2: j'ai
3: Fringant. Sans oublier. Grovitch. Et. Monsieur Grovitch. Et, Et Tom.
2: Il est où, Tom Enlevé par les martiens, sans Ouais,
3: peut-être, vous croyez qu'il lui arrive quelque chose Ah, j'en sais rien, en tout cas. Il parle fait... qu'il travaille. Travail.
2: Il n'y a pas des stages de poney. Hein à un moment donné, l'année dernière, il nous avait fait deux, trois. Euh, euh, Mercredi,
3: comment... oui, euh, pour les, les histoires de poney. Ouais. Hein, ouais. Du poney.
2: Euh, vu sa taille, je ne comprends pas <rire> bien ce qu'il fait. monter <rire> sur un panier. C'est le
3: poney qui lui monte dessus. <rire> <peut -être. rire>
2: en tout cas, j'ose même pas imaginer ça. Bref, une émission bourrée et en retard. 20h10. Vous savez ce que c'est les aléas de la circulation rennaise et des travaux. C'est un peu Stalingrad chez moi. C'est ce pas notre faute, en fait. Pour mmh. résumer, quoi, <rire> le jour où ça sera de notre faute, eh ben tiens. Il n'empêche que c'est quand même une émission bourrée sur laquelle on va revenir très très vite et on embraye tout de suite ouais,
3: avec speed, là, le... eh, euh, les grignots quand même ah, euh, oui, le mercredi grignous. en ah, direct, ça, hein, le, le dimanche en rediffusion et euh, on peut euh, télépodcaster, je sais pas le comment dire, bah, oui, bah, carrément avec moi euh, le... je dirais
2: podcasté, ça podcaster, podcaster, euh, j'aime bien télépodcast ou
3: écouter en streaming aussi. Euh, voilà,
2: euh, le, sur le, le, le... télépodcast ça pourrait être l'équivalent du streaming. Oui, mais avec
3: une vidéo, en fait.
2: ouais parce bah, que le les podcasts, ça fait quand même un peu plus français. Quoi, ça s'appelle Skype,
3: euh, quand ça marche, en fait. Le, ouais là, le... Voilà, bah quoi, on a fait le tour, on s'écoute un petit disque et après, euh, calmez-vous, Roger, calmez-vous.
2: Un disque Je tiens, tout de suite. Alors, il y a un petit truc exceptionnel ce soir, suite à des négociations très,
3: très, 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 très serrées. Et on n'a toujours pas votre papier
2: écrit. Euh... Il faut que je le note. donnez-moi un crayon avec Jean-Loup. Il ressort que, vu le sujet de ce soir sur lequel on parlera tout à l'heure, il se trouve que, eh ben c'est moi qui serai à la programmation musicale avec deux acolytes que je n'hésite pas à remercier ci devant, Monsieur Régis Camilleri et Monsieur l'Irlandais Irlandais qui se reconnaîtront sûrement, qui m'ont aidé à compiler plein plein de morceaux en rapport avec la <rire> qui thématique. vous
3: ont aidé à compiler, oui, bah, qui, qui, bah, voilà, qui bah, vous ont il... amené les copies en a... eh, "Je leur ai demandé, j'aurais demandé,
2: et ils les avaient, ils les avaient. On reviendra d'ailleurs sur les morceaux parce que c'est tout ça est très très rigolo. Un morceau par contre qui n'a rien à voir, un morceau des Specials, Voilà,
3: a okay, une petite histoire. Allez, soyons dans l'actualité. Ouais, moi les
2: Specials c'est un petit peu un hein, plus, ne serait-ce qu'un point de vue purement musical, c'est un des groupes qui m'ont fait des aimait le ska. D'ailleurs, c'était un des premiers qu'on a pu connaître nous en enfin, ligne. Euh, ouais, français. tout
3: tonne avec des maintenances, etc. Mm -hmm. En hein, bah, euh, mm -hmm. fin des années 70. Et ça. il
2: se trouve que ces gens-là sont les premiers à avoir écrit et interprété une chanson hommage à Nelson Mandela. Et euh, bah ouais, c'est un pardon à qui euh, specials Nelson Mandela. Oui, Vous avez sûrement dû en entendre parler et comment dire, mm -hmm. j'ai entendu d'ailleurs un petit peu sur France Info en prenant ma douche l'autre jour, le jour de ses obsèques, et comment bah, par solidarité à ceux qui regardaient les obsèques sous la pluie, d'ailleurs, il paraît il pleuvait beaucoup. Euh, fin, et ouais, fin, ouais, mais, rien ce Et c'était « Comment parler pour ne rien dire bon, ?» Alors, nous, on est un petit peu des prouches, et les grignous, certes, mais alors, eux, ils sont encore plus forts.
3: Allez, ben, on va écouter alors, ça, c'est parti. Voilà. Ça swing dans le studio, on a l'impression d'être en Afrique du Sud, euh, la pluie moi, en moins. Fait, euh, C'est vrai
2: qu'il pleut pas chez nous, mais. Le savez-vous, mon bon Roger, ce n'est pas mieux, parce que, du coup, c'est tout plein de particules dans l'air qui font que, ben, vous allez encore plus tousser que d'habitude.
3: C'est vrai, à Rennes
2: Ben, ouais, à Rennes, il paraît qu'on aurait explosé le plafond, euh, mais Alors, on aurait explosé déjà 38 fois, euh, Arrêtez
3: euh... d'écouter les, euh, non, non, enfin, non. Les... je lis le journal,
2: je lis le journal. Ben arrêtez d'erre le journal, tout <rire> simplement, là. Non, mais c'est pas grave, il y a juste que, il y a tromperie. Moi, j'ai toujours pensé que ciel pur voulait dire air pur. Dans ben le ben temps, peut-être, mais aujourd'hui, non. ne ben va pas du tout, en
3: tout en fait. cas. <rire> la pure revient, ne vous inquiétez pas, là,
2: et le pire c'est que mes amis sont censés euh, comment me réconforter me disaient oui mais il paraît qu'une bonne pluie ça lave ça il paraît quand même en cas d'attaque nucléaire, une bonne pluie le problème d'une attaque nucléaire, c'est qu'il faut qu'il pleuve après pour que les radiations tombent par terre.
3: Voilà. Donc, ça tombe par terre. Après, l'eau est ruisselle. En tout cas, cendres. ruisselle vers les nappes phréatiques. Voilà. Elle pollue les rivières et
2: vous mourrez à petit feu. Voilà. Bon, bon, c'est pas. Mais en tout cas, l'air est pur.
3: Ah, il vous arrive un grand malin. On peut peut-être aussi présenter l'émission de ce soir.
2: Présenter Nous allons présenter l'émission parce que ce soir, nous recevons, le fondateur de la commande, de l'association OVNI investigation, tout simplement parce que bah c'est marrant, c'est un truc dont on n'avait jamais, jamais parlé euh, Oser
3: euh, parler en même entre nous, en disant mais euh, on va nous prendre pour les fous si jamais on fait ça
2: Ouais, peut-être, et puis je sais pas et en
3: tout cas, euh, comment
2: oh, c'est peut-être en rapport aussi avec le fait que tiens, quelqu'un m'avait euh, dit qu'il avait un pote, effectivement, qui bah, effectivement avait vu un truc et puis il n'avait jamais osé en parler à personne, de peur de prendre pour faire enfin, passer pour un dingo, sauf que lui jurait Mordicus l'avoir vu
3: Donc on va recevoir, comment on appelle ça un un ufologue euh... tout
2: à fait Ouais, ouais, tout à fait, en la personne de M. Daniel Robin, président de l'association OVNI Investigation, qui est basée euh, dans la région Rhône-Alpes, euh, à Lyon, de je Lyon, crois, Saint-Foy-les-Lyons, ouais, ouais. si j'ai bien compris, voilà, et qui, euh, ben bah voilà, comment on euh, va bah, nous parler anime... un petit peu du phénomène, il y a un site très très complet, euh, dont ouais, extrêmement retrouve... complet, ouais. euh, dont on retrouvera le lien sur le blog des Grignoux, justement, après l'émission, et puis, bah, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez même les contacter, c'est pas et donc, du coup, sus en égard... Au, à la thématique. thématique. Ouais, et puis c'est vrai qu'en plus de ça, euh, ouais, la thématique de de l'extraterrestre, du Martien, de l'OVNI, c'est quelque chose qui moi, en tant que lecteur de SF, et euh, ouais, j'aime bien. Moi, le bon film, le bon vieux film de SF, etc. Peut-être que est-ce que ce sont les les OVNI qui ont fait le film de qui ont permis justement aux ovnis de comment dirais-je prospérer. En tout cas, on en saura un peu plus en écoutant euh, ce qu'a à nous dire là-dessus, Monsieur Robin.
3: Oui, hein, justement, quasiment les, les... L'herbe aux yeux, là, comme euh, on souvenait, soulever des vieux souvenirs d'adolescence, euh, voir l'enfance. Euh. Ouais, collection,
2: l'aventure mystérieuse de chez le par exemple. Est-ce que
3: vous en avez vu un, vous, un, un ovni, un vrai Qu'est-ce que vous appelez un vrai Bah, un ovni, euh, je, quelque chose qui vous a marqué. <rire> pour, <rire> si je vous dis oui, vous allez pas vous exciter de rire. Allez, un, part, un petit dictionnaire
2: ben de votre programmation, euh, quand même, Jean-Loup, mais qui est en accord avec la thématique, et donc du coup, ça colle
3: parfaitement. Voilà, The Speed qui a plusieurs Z. Speed energy I'm out of here.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends,
6: tu me laisses avez, parler, tu me laisses pas. Ah il est es en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça le oui,
2: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
4: Eh oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Alors ce soir, ça va être la rubrique euh, bah, celui qui a le plus de papier à hein, Roger.
3: Oui il qui a oublié de toute manière son dossier rouge. Mon euh, ah, euh, ouais, dossier
2: rouge, mais il me reste ses dossiers noirs. <rire> plus ce que j'ai chopé à droite à gauche. Bah, par exemple, choper chopé dans, dans un journal gratuit les raisons de l'affront des profs. Alors, 20 minutes. Ah c'est ouais. vous l'avez bien, là, 20 le coup, minutes c'est 20 euh. minutes, et alors euh, alors faut se méfier un peu, alors quand j'en ai parlé un petit peu à, à mon entourage cet article-là il me dit, ouh ouh, il faut se méfier, bref il y a quand même des propos qui sont tenus alors le, de, je ne parle pas de n'importe quel prof je parle oui c'est les profs, euh, le de pré... prépa
3: oui là, qui font 8 heures euh, non, euh, non, par semaine non, vous exagérez, en fait ils
2: font 10 heures Ah oui, semaine. 10 heures, hein. voilà, alors Philippe Edron, Philippe Eudron qui est le représentant euh, comment semble-t-il, le représentant des représentants d'un syndicat de, de profs de prépa, des Comment aurait déclaré donc si notre temps de service est augmenté de deux heures, nous allons perdre entre 15 et 20, pour... 15 et 20 de notre salaire. On vous dit oh ouais, c'est pas cool, c'est pas cool. Car nous ne nous ferons moins d'heures supplémentaires, explique Philippe Eudron, président de l'association des professeurs des classes préparatoires économiques et sociales.
3: Alors si je comprends oui, bien, oui, oui euh, donc huit heures c'est leur tarif. Non, non, dix tu... heures. Ils 10 ont censés faire
2: dix heures, mais si on les fait passer à douze heures. Eh bien, ils vont perdre des sous parce que avant, quand ils étaient à 10 heures, ils en profitaient pour faire des heures supplémentaires. Je trouve pour le moins, mon bon monsieur Eudron, qu'en ces temps de crise, cet argument, je ne voudrais pas passer pour un libéral, loin s'en faut, mais me paraît pour le moins spécieux. Parce que si le législateur vous a prévu 10 heures de cours, c'est parce qu'il jugeait qu'à côté, vous en aviez au moins pour le temps de préparation de cours. Nous, sommes, nous parlons de classes préparatoires, donc euh, de têtes de tête, euh, savantes qui ont besoin de savoir plein de trucs au top du top. Donc vous, ça vous demande un gros gros travail et bah pas besoin de faire des heures supplémentaires parce que des heures supplémentaires ça veut dire bah, moins de temps pour la recherche pour vos élèves moins de temps à consacrer à vos élèves et si on <rire> donc du coup cette fameuse baisse de salaire elle correspond plus à une bah, l'espèce d'ab bah, bah, pouvons peut-être même parler d'abus
3: si j'ai bien compris, tout le monde fait des heures sup euh... enfin c'est une norme en fait de faire au moins deux heures sup et du coup, bah, puisque tout le monde ah, fait douze heures... C'est possible de faire des heures sup quand est on possible. est censé en faire que dix, mon bon jean loup ouais, Donc euh, si vous en faites douze, c'est que c'est possible, dans ce cas-là bah oui, bah oui. Et euh, oui, il ne doit pas être... Bien, bien, payé, non plus, ces profs-là. c'est
2: pareil. Par contre, il y a des salaires, il y, y a un, montant salarial, mais alors là, je me, ouh, ça apprend avec des pincettes, comme quoi, euh, selon la Cour des comptes, un professeur de prépa agrégé gagnerait en moyenne 4108 net, euh, 4108 euros, pardon, brut, net par mois, net, net par mois. Euh, ça fait beaucoup, ça, Ouais, à 15 ans de carrière, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, l'argument de M. Philippe Audron mériterait d'être un petit peu approfondi, parce que s'ils ont que ça à dire, ils peuvent toujours manifester. Voilà. Un ah. sondage qui m'a fait bien rire chez le Figaro, cette fois-ci. Vous devriez aller chez le coiffeur de temps en temps, mon bon jean loup vous liriez de Figaro. Vous liriez <rire> encore, vous C'est ça qui me surprend, Hollande. <rire> bah, le... Par pur vice. Euh, un sondage, euh, le Figaro a payé un sondage qui lui aurait expliqué pourquoi Hollande est impopulaire. C'est assez, assez marrant. Alors, selon ce sondage, c'est surtout les, les, pourquoi vraiment payer un sondage pour savoir des choses. Comme quoi les enseignements du sondage se limiteraient à un. Les gens de droite sont pas contents après Hollande. Ils ont jamais voté à gauche, ils vont pas commencer à voter à gauche. Et les gens de gauche sont déçus parce que Hollande n'a pris aucune mesure sociale. Ça c'est pareil, pas besoin de payer un, un institut de sondage pour se rendre compte que Hollande n'a pas véritablement mené une politique vraiment de gauche depuis son arrivée.
3: C'est socialiste aussi, c'est socialiste, c'est pas la... Qu'est-ce qu'on appelle la gauche maintenant là le... Ben je ne sais pas. bah ben, oui, on ne sait plus. Bon, par contre la droite elle va revenir, ça je peux vous le dire le...
2: Mandela, Mandela le pauvre. allez je termine là dessus justement parce qu'il est déjà bientôt 20h30, Mandela est comment dirais-je, est ah, mort, est vous est êtes mort, mort, vous le savez, mais il vient encore de vexer il vient de vexer l'ex Valérie Giscard d'Estaing est vexé de ne point avoir été invité aux obsèques de Mandela et pour cause comme le rappellent pas mal de journalistes qui ont répondu parce qu'il a dit qu'il était quand même déçu de ne pas avoir été invité en tant qu'ancien président il rappelle que pendant que VGE était au pouvoir, et eh bien aux états unis c'était, euh, comment dirais-je, vous rappelez de, 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 comment, Carter, Monsieur Carter, Jimmy Carter, oui, la Jimmy la cacahuète. Carter ouais, qui lui était un démocrate, et qui à partir du moment où il a pris le pouvoir, enfin où il a été élu, avait, euh, s'était lancé dans une politique euh, opposée à la politique de l'apartheid, avait commencé à faire chier le gouvernement de Prétoria, etc. Pendant ce temps-là, Valéry Giscard d'Estaing vendait des alouettes, euh, vendait des véhicules de transport de troupes, vendait des armes, à l'Afrique du Sud, à tel point que mon curé, bah, j'étais, <rire> personne n'est parfait, J'étais enfant de cœur à l'époque, moi. Et le curé, lors d'un sermon, a appelé ses ouailles, ses ouailles, hein, ses, ouailles, ouailles disait en galop, euh, ses ouailles, à ne plus manger d'orange ou de spawn.
3: Oui, il a envoyé la tête d'Africain. Ouais, et il y, y avait
2: des affiches qui étaient en plus affichées par... Euh, les Comment c'était les libertaires à l'époque hein, qui euh, comment euh, affichaient ce genre d'affiches On voyait et... une tête de noir pressée sur... Elle était terrible cette
3: affiche Et là. à l'époque c'était dur parce que c'était le cadeau de Noël que les jeunes avaient. Ils avaient ouais, une orange ou de pan. Et là ils, ils sont restés... Alors, euh...
2: Et pendant que mon curé comment invitait ses oueilles à ne pas manger d'orange ou de pan, VGE vendait du matériel de guerre au gouvernement sud-africain, de l'apartheid de l'époque, et vient s'étonner après qu'il n'a pas été invité. Eh bien, c'est bien fait, tu n'auras pas de cacahuètes et c'est bien fait pour ton museau.
3: Et net seulement, rats, Mandela n'ira pas à son enterrement. Végé. Voilà, est de toute façon,
2: pas... <rire> Mandela n'ira pas de verre non plus. VGE. <rire> Allez, un petit Dix, il y a encore un 10 de Martien, B52, B52s, Planète Claire. Et je
1: ne le sais toujours pas. Peut-on expliquer ces observations
2: C'est la rubrique Les Mystères Mystérieux. Oh, oh, Ça, c'est une jingle. Sans déconner, je voudrais pas dire du mal de l'autre fan des poneys, mais quand même, quand même, il y en a quand même qui se décarcassent.
3: C'est la voix caverneuse à la fin. C'est pas trop d'où il a sorti, mais elle est, elle vient du cœur, quand <rire> Elle vient du cœur. Allô, allo? Oui. Oui,
2: bonjour, oui, Bonsoir plutôt. Euh, bah C'est gentil de, de bien vouloir passer un petit peu de temps avec nous. Donc, euh, je, on vous a présenté un petit peu tout à l'heure en début d'émission. Vous êtes donc Monsieur Daniel Robin et vous êtes président de l'association OVNI Investigation. Je dis pas de bêtises. Tout à
5: fait. Voilà. À présent,
2: juste... <rire> Et donc du coup, euh, on s'était dit avec Jean-Loup, tiens, c'est un sujet sur lequel on mériterait qu'on s'y penche, en tout cas, parce que moi je vous l'ai dit l'autre jour au téléphone, quand lorsqu'on préparait un petit peu cette émission, j'ai par ailleurs euh, euh, un vieux passé lecteur de SF, fan de comment la, 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 la littérature vous rappeler cette collection l'aventure mystérieuse. Oui, j'ai oui. été bercé un petit peu là-dedans. Euh, je reste encore un grand fan de de films de science-fiction. De, de tout ce qui tourne autour de ça. Et du coup. Est-ce que vous avez lu du Jean-Claude Bourré euh, Ben, c'est pas lu, ça aurait a, été, euh, on il... aurait pu le voir aussi.
3: Non, il, est, il a écrit, il a écrit énormément là-dessus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'était déjà
2: une époque où j'avais commencé à décrocher, parce que j'ai un petit peu décroché. Et donc, par contre, vous, vous n'avez pas décroché, et on va vous demander bah, de, de vous présenter.
5: Alors, moi, je m'appelle Daniel Robin. Euh, J'habite à Lyon et euh, je suis euh, cofondateur de l'association OVNI Investigation. C'est une association euh, privée à but non lucratif qui a été euh, créée euh, le 11 février 2003 et j'en suis aujourd'hui le président. Mmh. Voilà donc euh, L'association OVNI Investigation euh, comporte une quinzaine de membres euh, et puis euh, nous menons des enquêtes dans toute la région Rhône-Alpes, euh, sur un secteur euh, qui couvre euh, 9 départements. Euh, donc voilà, on a, on a quand même pas mal de travail, et puis euh, donc nous sommes des bénévoles, et voilà, donc, euh, nous sommes des passionnés surtout. Et vous,
3: euh, vous, euh, personel, avez... et vous personnellement, vous êtes tombé euh, comment dedans C'est quoi votre histoire par rapport à ça
5: alors moi j'ai toujours été attiré par ce qui est mystérieux et le paranormal et comme vous j'ai lu euh, les petits livres rouges de l'aventure mystérieuse, mmh. d'ailleurs je vois tous les avoir et donc dans cette collection il y a quand même euh, pas mal de titres qui sont consacrés au phénomène vie. Ouais. et donc euh, dès mon adolescence, hein, lorsque j'avais 14-15 ans, bah, j'ai commencé à lire tous ces livres et puis, j'ai pas cessé depuis d'être passionné par, par le sujet. Alors au début, c'était plutôt euh, purement intellectuel. Et puis, euh, au fil des années, et surtout maintenant, bah, je suis, euh, on va dire, impliqué euh, physiquement euh, dans, dans cette recherche. Hein. C'est-à-dire que bon, j'anime quand même une association qui demande de l'énergie, du temps, et puis euh, quand même de, pas mal de disponibilité. Donc là, maintenant, je fais vraiment de la recherche sur les ovnis, sur le phénomène OVNI. Voilà.
2: Alors, c'est -ce quoi les réactions de votre entourage Parce que moi, quand j'ai proposé ce sujet-là, on m'a... On en a discuté, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui tournent autour du, du, du phénomène. Il y a des choses qui sont très sérieuses et en même temps, il y a des choses qui le sont beaucoup moins, parfois même des choses tragiques. On pense au temple solaire, par exemple, pas très loin de chez vous oui. d'ailleurs. Euh, je crois qu'ils avaient mis fin oui, à leur jour. Dans les Alpes. Euh... Ouais. 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 Histoire de dingo. Bah... Alors justement, bah... euh, comment oui. a réagi votre entourage, ou en tout cas, comment vous justifiez justement votre, votre passion
5: Alors en fait, bon, moi, euh, je suis. Je fais quand même partie des gens qui sont euh, assez rationnels, euh, donc qui abordent le sujet plutôt d'une façon euh, scientifique et objective. Euh, C'est euh, d'ailleurs euh, inscrit dans les statuts de l'association. Donc bon même dans ma vie, euh, je ma vie professionnelle euh, d'une façon assez rationnelle. Euh, bon, j'ai une vie familiale. <coughs> j'ai une femme, des enfants. Donc euh, ah, je, je suis intégré socialement. Je semble être relativement bien équilibré, donc, ce qui fait que les gens, bon, lorsque je leur dis que je m'intéresse aux ovnis, ils se disent « bon, c'est quand, quand même pas un farfelu, donc s'il étudie euh, ce sujet, quand même, il, y a, il y a certainement une raison pour qu'il le fasse. Mm. » Et donc, comme je connais bien le sujet, ben, petit à petit, je leur démontre que ben, c'est pas un sujet, euh, disons... Euh, il ne hein, faut pas l'aborder d'une façon rigolarde, c'est un sujet extrêmement sérieux et que euh, si on l'étudie de façon sérieuse, eh bien on peut apprendre euh, beaucoup de choses. Donc voilà, les, les, les gens, si vous voulez, euh, me font confiance j'aborde le sujet de façon euh,
3: sérieuse, rationnelle, et vous dites. Voilà. Et moi, euh, ce qui m'a surpris quand on va sur votre site, alors par contre, qui est extrêmement complet, alors là, on pourrait y passer des heures, voire bon. des, des journées entières pour se renseigner. Bon. et dans les partenaires, y a, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on va apparaître Armée de l'air et Gendarmerie nationale, et ah, j'ai appuyé en disant, c'est peut-être euh, euh, un abus, quelque part, etc., et non, effectivement, on tombe bien sur le site de l'Armée de l'air et sur le site de, de la Gendarmerie nationale, euh, ce qui montre, alors hein, s'ils sont partenaires avec vous, c'est qu'ils vous prennent quand même au sérieux. Euh, comment ça se fait en fait qu'ils se retrouvent
4: ah, sur ouais, euh, ouais, accueillent... Alors, si vous voulez, très bien qu'en France, euh, lorsque les gens font une observation euh, du phénomène de vie, observation un petit peu étrange, le premier effet euh, qu'ils ont, qu ont, qu ont c'est de contacter la gendarmerie. Là, la gendarmerie, les gendarmes euh, sont formés à ce type de. Intervention, euh, ils ont euh, des documents tout prêts, euh, qui remplissent lorsqu'il y a euh, un témoin qui euh, vient à la gendarmerie faire une déposition. Donc euh, nous, alors, on ne travaille pas, on n'est pas vraiment en collaboration avec la gendarmerie, ouais, mais euh, on, est, on, on est plus en accord avec les méthodes de, de travail de la gendarmerie. Euh, Parfois, on peut être amené euh, à disons, interroger des communes qui ont déjà été interrogés par les gendarmes. Donc, euh, ce n'est pas vraiment une fraude collaboration. Donc, la, la gendarmerie, bon, elle, elle travaille euh, venir, euh, dans son coin avec ses propres méthodes. Mais bon, On peut avoir euh, bon, des fois des enquêtes, enfin, des, des cas où la gendarmerie, et nous-mêmes, travaillons euh, ensemble. C'est arrivé un cas notamment dans l'Inde
5: où il y a eu la gendarmerie et pas seulement la gendarmerie d'ailleurs hein. il y a d'autres organismes en France qui s'occupent
4: du phénomène
2: d'accord Eh bien écoutez on va mettre un petit dix parce qu'on a un petit problème technique nous euh, du coup et on se demande si euh, on va peut-être pas vous rappeler sur votre portable euh, vous l'avez ah bon. oui c'est mon portable super Eh bien écoutez on vous met un petit disque un petit mix, euh, que la programmation à Régis on va s'écouter quoi justement alors on, on, on a sélectionné tout plein de morceaux en liaison avec euh, avec ça en tout cas ah, C'est The Astronauts Popcorn. Ouais, on n'est
3: jamais mieux servi que par soi-même.
2: Par ses amis.
3: Voilà, après ce morceau des The Astronauts Popcorn. Ouais, c'est parce que Popcorn,
2: c'est un morceau qui avait fait fureur dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Euh... Ouais. Si, sans doute. Si on ça, euh, ça, Oui, <rire> un petit peu, oui. Alors, moi j'aimerais revenir un petit peu. Par contre, euh, on, a, on a parlé des logos. Euh, bah, justement, puisqu'on parle des logos, euh, on a le site euh, allumé sous nos yeux. Il y a également la Charte Nationale Ufologique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ça
5: la charte nationale ufologique. Ouais, ça, ça
2: figure sur votre, sur votre site. Hein.
5: Ah, alors, bon, euh, il y a eu un, un temps où les associations euh, ufologiques euh, françaises étaient regroupées au sein d'une euh, association euh, plus vaste hein, qui s'appelait la, la Fédération Française d'Ufologie. Mmh. Donc ça, ça a duré un, un certain temps. Mais on, on s'est vite euh, rendu compte que c'était euh, difficile de maintenir des liens euh, constants et réguliers avec les autres associations ufologiques. Donc euh, bon, c'était une idée, une excellente idée hein, de rassembler au sein de.. de un grand organisme au niveau national, les associations régionales. Mais pratiquement, c'était difficile à réaliser. Donc en fait, bon maintenant, si vous voulez, on travaille plutôt chacun dans son coin, chacun avec ses propres méthodes, ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des, des contacts avec les autres associations. Hein. Voilà. Ouais, parce que on je... échange des informations
2: ce qui serait quand même intéressant, c'est d'avoir quand même une mise en commun, justement, des, des, des recherches, des observations, etc. Il n'y a pas oui. de mise en commun au niveau national ou international de tout ça
5: Alors, euh, c'est vrai que bon, souvent, les associations euh, sont des associations privées caractère régional, bon là nous on est dans la région Rhône-Alpes, vous avez une association euh, Spica qui est plutôt dans l'est de la France vous avez l'association Geru qui est dans le nord de la France vous avez OVNI Languedoc enfin bon, même du côté de la Bretagne je suppose que vous avez des associations euh, ufologiques aussi donc voilà, une déjà bon, le, le fait de travailler euh, sur une région, euh, ça donne pas mal de, de travail, après bon, euh, on, on a des contacts avec les autres associations on, on échange des informations surtout maintenant avec internet c'est très facile hein. on, peut, on peut facilement échanger chaque association normalement a son site internet donc on a quand même des, des échanges d'informations mais euh, la réalité c'est que finalement bon, bah, chaque association régionale reste quand même assez indépendante alors actuellement il y a une tentative qui est euh, et fait, euh, il y a eu euh, la création du, du Mufon France, mmh. qui est une euh, branche euh, du Mufon américain, avec à sa tête Jacques Patner, qui était ancien directeur euh, du GEPAN. Donc le Mufon France euh, essaye justement de, de chapeauter entre guillemets, ou de moins essayer de coordonner euh, l'ensemble des, des associations euh, régionales et puis de, de collecter toutes les informations, euh, les enquêtes qui sont faites par chaque association, et puis de les réunir sur une base de données euh, commune. Bon, c'est en train de se faire, euh, c'est pas facile à mettre en place, mais bon, peut-être qu'avec le temps on arrivera à, à mettre en place une structure de niveau national.
3: Et moi j'ai une petite question, euh, bah, toute simple, euh, voire même idiote ou euh, de base, c'est quoi un ovni Comment ça se définit Parce qu'on assimile tout ça, à ovni c'est les martiens, est-ce qu'on est restrictif en disant ça
5: Oui, très restrictif. Euh, bon, euh, alors, la phrase que vous euh, venez de prononcer, les ovnis, euh, ce sont les martiens, c'est exactement ce qu'on disait dans les années euh, 60, 70, euh, peut-être moins déjà dans les années 80, mais au, au, au tout début de la recherche ufologique, euh, lorsqu'on parlait d'ovnis, à l'époque on parlait, euh, euh, parlait peut-être moins d'ovnis mais plutôt de soucoupes volantes, on parlait de martiens. Bon. Maintenant, on sait très bien que il euh, n'y bon, a pas de, euh, de créatures euh, intelligentes évoluées sur Mars. Il y a peut-être de la vie euh, sous, sous forme de, de, de microbes, mais bon, il n'y a pas de créatures intelligentes sur Mars, donc on ne peut pas parler de martiens. Donc c'est très réducteur en fait. Hein c'est très réducteur et puis ça suppose que bon le phénomène ovni euh, serait d'origine extraterrestre euh, ce qui ne représente finalement qu'une hypothèse parmi d'autres hypothèses
2: sur lesquelles on reviendra d'ailleurs parce que oui. sur votre site justement il euh, y a vous exposez 14 hypothèses d'ailleurs euh, à ce propos et l'origine extraterrestre en tout cas des de, de ces phénomènes ne figure que euh, n'est qu'une seule de ces propositions d'ailleurs de ces de ces tout à fait. voilà et c'est quoi donc les, les objectifs de, de, de l'association alors du coup
5: Alors nous, euh, notre objectif c'est d'étudier le phénomène OVNI de la manière la plus objective possible et, et sans a priori, mmh. ça c'est très important. Donc nous on ne propage aucune croyance spécifique concernant le phénomène OVNI, chacun des membres de l'association est libre d'interpréter selon ses propres convictions le phénomène, et nous on ne défend aucun dogme. C'est-à-dire qu'on respecte la liberté d'opinion de chacun de nos membres. Euh, la question, c'est pas de, de croire aux ovnis, hein, ce n'est pas une religion, euh, l'ufologie. Hein, c'est plutôt de savoir ce qu'est réellement ce phénomène qui est observé dans le monde entier. Hein, ce n'est pas un phénomène purement national ou régional, c'est un phénomène mondial. Donc il s'agit de connaître et d'étudier euh, ce phénomène et non pas d'y croire. Et euh, nous, on essaye... Euh, alors, l'ufologie n'est pas une science. Il hein. n'y euh, a, a pas de chair d'ufologie. Euh, l'ufologie n'est pas enseignée à la faculté. Par contre, on peut se servir de disciplines scientifiques pour étudier ce phénomène. Donc, on peut se servir euh, de, des statistiques, on peut se servir de la physique, de l'astronomie, de l'optique. Euh, on, on peut se servir, nous, dans notre association, on a des spécialistes. Hein, euh, de la photo, de, de l'astronomie et donc qui, qui donnent leur avis lorsqu'il y a une observation mais euh, l'ufologie en elle-même n'est pas une science moi je rapprocherais plutôt l'ufologie euh, d'une enquête policière c'est à dire que nous euh, bon, il y, y a un crime entre guillemets qui est une observation il y a des témoins et donc, on interroge, nous, on interroge les témoins sur ce qui s'est passé. Voilà. Et on essaye, de, disons, d'avoir de, le plus d'indices possibles concernant euh, ce qui s'est passé, via les témoins. Voilà.
3: Et cette histoire d'OVNI, elle n'est est, elle pas récente, parce que sur votre site, justement, il y a une rubrique où c'est « Les ovnis grosso modo, à travers les âges », on trouve euh, des représentations Bien un peu
5: surprenantes euh, de certains euh, peintures rupestres. Alors, le, le phénomène OVNI, bon, alors, euh, les personnes qui connaissent mal le dossier des ovnis pensent que c'est quelque chose qui est apparu euh, au début des années 40. Ouais, bon, années 50, fameuses... États-Unis. Oui, plutôt années 40, euh, 42, et surtout en 47, euh, bon, il y a eu une vague d'ovnis en 1947, et puis bon, il y a eu le, la fameuse observation de Kenneth Arnold, bon, il y a eu aussi le crash de Roosevelt, enfin bon, les gens pensent que euh, les ovnis sont apparus brutalement euh, sur la scène euh, au début des années 40, et surtout aux états unis En fait, lorsqu'on se penche un petit peu euh, sur euh, l'histoire de l'art, et puis euh, l'histoire des, repré des représentations religieuses et de l'archéologie, on, on s'aperçoit finalement que euh, le phénomène est certainement beaucoup plus ancien, et même déjà au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle les, les airships, hein, c'est-à-dire les gens voyaient des, des espèces de, de grands cigares qui se déplaçaient au-dessus des villes. Il y a eu euh, des études qui ont été faites, notamment une étude de Jean Cybert sur euh, la vague d'airships de 1898, c'est-à-dire qu'à la fin du, 19, du 19e siècle, il y avait déjà euh, en Europe et aux États-Unis des, des observations devenues. Voilà. Et puis, si on remonte plus loin, eh ben, on s'aperçoit par exemple que dans les peintures de la Renaissance, euh, ben, il y a des représentations qui sont assez troublantes. Euh, on on voit retrouve notamment, certaines sur votre site d'ailleurs. Voilà, des, 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 des tableaux, où, notamment des tableaux de, où est représentée la Vierge, euh, ben, des, 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 des formes qui rappellent. Euh, les, les ovnis qui sont observés ou qui ont été observés au XXe siècle. Bon, alors après, il faut se méfier des, des interprétations, puisqu'il y en a bon, qui donnent de ces représentations, des interprétations plutôt symboliques. D'autres, ils voient des représentations de, pourquoi pas, de, de secours volantes ou de vaisseaux extraterrestres. Oui, ou alors, il faut être très, très prudent dans l'interprétation que l'on donne de, de, de ces œuvres du passé.
3: Et c'est vrai que ça peut rappeler euh, certaines peintures, la fameuse comète de Halley, où la période pourrait correspondre et qui a bien marqué l'imagination euh, euh, oui. enfin, de, des, des personnes à l'époque.
5: Ou oui, alors bon, il y, y a des, des représentations euh, qui sont. Euh, il y a par exemple euh, le fameux tableau de la Madone de, de, de Saint Giovannino qui a été peint au XVe e siècle hein, donc, euh, et qui se trouve à Florence au Palais de Vecchio. Mmh. Ben, on voit bon la, la Vierge et puis euh, en, à droite ouais. de, de, de l'épaule de la Vierge, on voit un objet mais vraiment... Bon, moi j'ai étudié ce tableau de près. Vous avez vu — Vous l'avez vu en vrai, je veux dire, ce tableau-là — Je l'ai vu en vrai, oui. Euh, oui. J'ai pris une photo, bon, ce qui est interdit, je me suis fait euh, engueuler par le, le gardien du musée du Palais de Vecchio. Mais bon, j'ai quand même pris une photo, parce que j'estimais que ça avait les coups. Et effectivement, lorsqu'on fait un agrandissement de, de, de cet objet qui se situe à droite de, de la Vierge, juste au-dessus de son épaule, on s'aperçoit que ça, ça ressemble quand même de façon très frappante à, à certaines observations ont été faites euh, bah, au début du XXe siècle ou dans, dans la seconde moitié du XXe siècle. On retrouve la, la même structure. Et en plus, euh, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un personnage qui lève les yeux et qui, comme s'il observait il il le, ouais. le, le, le vaisseau passé. Euh, bon. Voilà, bon, ça c'est des choses qui sont euh, très étranges. Il y a un autre tableau qui s'appelle le baptême du Christ, hein, qui date de 1710. On voit bon, le, le Christ qui est surmonté par... Euh, alors carrément, c'est euh, une soucoupe, hein. <rire> on ne peut pas la décrire d'une autre façon. Et de la soucoupe, vous avez des espèces de, de rayons lumineux. Qui, euh, viennent frapper, euh, ben le, qui, qui viennent frapper le Christ. Et donc, euh, bon, c est, c est quand même, il y a quand même des choses extrêmement troublantes dans, le, dans les représentations anciennes. Il y a aussi la fameuse gravure là, qui date du, de 1561 et qui, euh, euh, qui représente ce qui s'est passé au-dessus de Nuremberg en, en Allemagne. Et on voit nettement des, des, des cylindres hein, des, desquels s'échappent des... Des, des ronds qui peuvent qui peuvent être assimilés à des disques et curieusement bon on a eu euh Justement des, des, des témoignages où euh, on parlait de cylindres euh, dans lesquels pouvaient euh, qui pouvaient abriter des de lentes. Bon, on peut faire des, des rapprochements entre les représentations du passé et euh, les observations qui ont été faites au 20e siècle.
3: Bah écoutez, je vous pose une petite pause musicale puis on continue de okay. conversation. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Oui. <bananas> <bas> <moi>,
7: Oh!
2: On s'est écouté quoi, mon bon Julien Vous arrivez à nous retrouver ce qu'on s'est écouté
3: Alors, mais Vous le faites chier, le, le bon non, bah, Julien Attendez, c'est pas
2: Roger. On désannonce. C'était Man, Astro Man, avec destination Vénus. Hey, hey, la programmation à l'agisse. Voilà. voilà. Deux. Bah oui. Et alors, donc du coup, nous sommes de nouveau en compagnie de Monsieur Robin, euh, comment, euh, en direct, euh, malgré oui. nos petits ennuis téléphoniques. Et on aimerait justement, on suit un peu le plan en fait de votre de votre site. Euh, oui. On a parlé de l'histoire. On aimerait bien parler un petit peu euh, comment euh, de la classification en fait. Oui, Est-ce bah, que tous les toutes les apparitions se ressemblent Est-ce que ça a toujours la même gueule et,
3: et alors déjà une petite question. Euh, le terme secoupe euh, volante, ça apparaît quand ça pas juste après la guerre ou pendant la guerre
5: Si, si, bah ben justement c'est après euh, le, les observations de, de Kenneth euh, Arnold hein, euh, donc euh, qui a eu lieu euh, en juillet 1947 donc euh, Kenneth Arnold a, a, a fait euh, un témoignage auprès des journalistes et les journalistes lui ont demandé euh, comment se déplaçaient les, les, les soucoupes que vous avez vues euh, elle se déplaçait euh, comme, euh, comme si on lançait des, des, des soucoupes à la surface de l'eau et qui, euh, qui, qui ricochaient. Euh, le, le terme de « soucoupe volante » a été inventé euh, par un journaliste qui a interviewé euh, Kenneth Arnold en, en juillet 47. C'est ça l'origine du terme « soucoupe volante voilà. ». Par contre, ce
3: qui est un petit peu surprenant ici, je ne sais pas s'il y a une entité qui, qui nous observe, qui nous regarde, etc., il devrait y avoir une, une certaine unité, en fait, dans la, dans la forme des, des ces, euh, fameuses ovnis, et c'est pas le cas. Vous en dissociez quasiment une, une dizaine, facilement.
5: Et encore, il y en a sûrement d'autres. Bah, en, en fait, bon, euh, l'étude du phénomène OVNI euh, montre que c'est un, un domaine extrêmement euh, complexe. Euh, avec euh, des caractéristiques qui sont pas faciles à on va dire à cerner mais en gros il y a quand même euh, de grandes catégories euh, de, de types d'ovnis qu'on euh, on arrive à répertorier donc bon c'est vrai qu'au au début des années 40 jusque dans les années 50 60 même 70 on avait plutôt affaire à des objets de forme discoïdale des disques, des, des soucoupes. Euh, on, on voyait aussi, il y avait des observations de ce qu'on appelait des cigares, hein, des, des, des grandes structures euh, allongées qui euh, se déplaçaient très haut dans le ciel. Et puis, euh, à partir des années 80-90, sont apparues les, les structures de forme triangulaire, ah. euh, et puis aussi les en, en formes de chevrons c'est-à-dire euh, un peu comme les, les chevrons qu'on voit sur le, la marque Citroën, hein, c'est-à-dire euh, des espèces d'angles de, comme ça, et de, souvent de très grande taille, hein, vraiment des, des structures euh, énormes. Et euh, alors, moi qui connais bien euh, enfin, le, le sujet, on a de plus en plus d'observations de, de formes triangulaires et notamment, bon, cet été l'été 2013 on a eu plusieurs observations d'objets de forme triangulaire au-dessus de Lyon et sa région.
1: Alors justement euh, vous êtes, voilà.
5: êtes peut-être un peu privilégié
2: parce que par rapport à d'autres régions où il arrive quand même que le temps soit couvert hein, de manière fort accidentelle, certes mais ça
5: arrive. Oui, bah, à Lyon on n'est pas tellement privilégié. Hein. Mais bon, j'ai vu
2: quand même pas mal d'observations sur votre site euh, qui émanent par contre de votre association, plus qu'elles ne sont de vous voyez, de, de, de photos, euh, comment sur d'autres, par d'autres sources. Et là, on voit quand même un putain de ciel pur, euh, les montagnes, et zou, pouf, on voit, on voit des trucs. Alors que par chez nous, parfois, est-ce qu'il n'y a pas des régions qui ne sont peut-être pas un peu plus privilégiées que d'autres aussi pour voir
5: euh, ce genre d'objets Non, je, je, je ne pense pas. Euh, je pense plutôt que c'est plutôt lié aux périodes de l'année. Euh, c'est vrai qu'on a. Beaucoup plus de, de témoignages et puis de, de personnes qui nous appellent euh, dès qu'il commence à faire beau et que le ciel se dégage à partir euh, du, du printemps par exemple euh, jusqu'en euh, septembre-octobre. Donc euh, toute cette période euh, bon, est, est riche en observations, puisque les gens sont, sont, sont dehors, ils restent plus tard euh, dehors. Euh, L'hiver, euh, bon, nous à Lyon par exemple aujourd'hui il y a du brouillard, euh, on n'aura certainement pas de, de gens qui vont nous appeler, sauf si vraiment il y a une observation qui se fait près du sol, ce qui est quand même assez rare. Donc c'est plutôt dépendant, on va dire, des conditions météorologiques. Euh, la façon dont les, dont, les gens, dont les gens vivent aussi, euh, bon l'été les gens sont, sont, restent tard dehors, euh, plutôt qu'à des régions précises. Alors c'est vrai que dans le midi euh, le ciel est peut-être plus dégagé qu'en Bretagne. Mais cela dit, je ne pense pas qu'il y ait plus d'observations devenues dans le Midi qu'en Bretagne. Ah, ah, J'ai une question de notre petit ouais. Grovitch de
2: Carpentras. Ah, C'est une question du, du Tom qui nous a laissé un message ah, sur Facebook, oui. comme quoi il est encore un peu actif. Euh, en fait, il se demandait si on voyait plus d'observations aussi maintenant, avec toutes les, tous les téléphones
3: portables qu'on a. Est-ce qu'on récupère
4: ah, plus pas de plus, photos, de, ouais. plus de photos Alors,
5: effectivement... bon. Euh... Avec le, la multiplication des, 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 des moyens d'enregistrement, bon, il y a eu euh, les appareils photonumériques, maintenant il y a les, les, les appareils, euh, les téléphones portables qui sont capables de photographier et de filmer. Euh, maintenant il va y avoir aussi les iPads. Donc effectivement on a, on a des gens qui nous envoient des documents photographiques, voire des vidéos souvent ne sont pas de très bonne qualité. Euh, je dois avouer qu'on a rarement des, des documents euh, qui sont exploitables, parce que souvent les conditions de prise de vue sont très médiocres. Bon, euh, c'est souvent la nuit, euh, la personne bouge, euh, enfin voilà, ce bon, c'est pas les conditions idéales pour filmer un ovni qui souvent se déplace. Euh, euh, voilà, et souvent c'est... On a beaucoup de, de photos qui représentent des, des phénomènes lumineux, euh, nocturnes, et euh, finalement, avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, voilà. Mais vous... nous, ce que, vraiment, ce qu'on recherche... Est... Qui est vraiment le, le témoignage le, le, le meilleur pour nous, c'est une observation d'urne faite de, de jour dans des conditions météo euh, bon, euh, correctes. Et puis, euh, bon s'il y, y a des photos euh, prises de jour, là, c'est nettement mieux.
3: Ouais. Mmh. Et, et vous disiez tout à l'heure vous étiez entouré de, de gens qui étaient un peu spécialistes, justement, dans la photo. Oui, dans les... tout à fait, oui. Euh, euh, je sais pas, moi, sur euh, 10 vidéos ou 10 photos que vous recevez, euh, est-ce est qu'il y a un pourcentage euh, significatif de cas troublants
5: je suis pas sur oui, photos. tout à fait tout à fait en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, un témoignage c'est un tout si vous voulez il n'y a pas que la photo en elle-même la photo nous une photo, ça ne prouve rien. C'est pas parce qu'on va recevoir un, document, un beau document photographique qu'on va forcément croire que c'est quelque chose d'authentique. Surtout maintenant, avec les moyens et les logiciels dont on dispose, on peut fabriquer des faux en série. C'est très facile. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois un document photographique ou une vidéo, mais surtout le témoin. Le, le centre, disons, de, de, de l'enquête, c'est le témoin. Et euh, on allie le témoin et le document. Et on voit si le, le témoin est crédible, dans quelles conditions il a pris euh, cette photo, etc. Donc voilà, on ne dissocie pas le document du témoin et des conditions dans lesquelles le, le document a été pris.
3: Et en termes de pourcentage euh,
5: c est, c est bah, En fait, bon, euh, euh, c'est très difficile de... de, de, de ont d'émettre un pourcentage tous les cas sont intéressants si vous voulez hein. après bon, il y, y, y a ce qu'on appelle les méprises, c'est à dire que vous avez des gens de bonne foi qui, euh, bon, on a eu le cas cet été par exemple hein. des gens qui, qui voient un lever de planète euh, à l'horizon et puis qui nous téléphonent il va. y a un, un point lumineux euh, à l'horizon qui s'élève doucement dans le ciel et puis bon, lorsqu'on regarde un logiciel euh, on s'aperçoit que bon c'est la planète Vénus ou c'est Jupiter qui, mmh. qui se lève. Donc voilà, donc c'est une méprise. Il y a beaucoup de méprise. Mais euh, nous, les, les, les cas qu'on reçoit sont intéressants. Malheureusement, souvent, bon, par manque d'informations, par manque de données, on ne peut pas aller très loin. Quoi, mmh. bon.
2: Alors, Ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même quelque chose qui préoccupe au niveau international. Vous faites figurer, d'ailleurs, ça, c'est rigolo, une classification russe des, des, des apparitions. Et en figure 1, ce qui est rigolo, c'est que la toute première figure me fait penser à, à un appareil que l'on voit justement sur un des, des premiers albums, un premier ouvrage, l'aventure mystérieuse.
5: Vous savez, cette espèce de soucoupe oui. métallique, là. Et, oui, c'était la représentation classique à l'époque de... de des c'était
3: la, la, la soucoupe qu'on qu voyait le plus. Bah, et, et justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'autant influent je vais faire un parallèle un, des, un des petit modes, peu. vous voulez dire Une bah, espèce de mode un petit peu hasardeux. Vous, euh, euh, vous savez, ceux qui avaient les stigmates du, du Christ, euh, hop, au creux de la main, euh, ça durait des siècles, puis il y a, je ne sais plus quel scientifique qui s'est planté en plus, qui a prouvé que c'était pas possible, que finalement le Christ aurait été euh, crucifié euh, par les poignets, et, Hop, que les stigmates seraient dépassés de la main vers les poignets, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode de voyez ouais, justement, d'auto-influence ou ce genre de choses
5: euh, Alors. De psychose Non, alors là, je peux être euh, affirmatif. Le, le phénomène OVNI existe euh, indépendamment des gens qui l'observent. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, quelque chose qui relève de la maladie euh, psychique. Hein. Euh, C'est vraiment un phénomène qui est objectif puisque bon on, on peut le, le filmer, le photographier. Euh, les radars euh, l'enregistrent, il euh, y, y a des traces radars. Il euh, y, y a des gens, euh, par exemple des pilotes de ligne qui observent le phénomène OVNI, des astronomes observent le phénomène OVNI, des militaires, des gendarmes observent le phénomène OVNI. Donc si c'était un problème psychique, moi je me ferais des soucis parce que je, je me dirais, bon les, les, les gendarmes sont fous, les militaires sont fous, les pilotes de ligne sont fous. Donc non, non c'est quelque chose de très sérieux et euh, qui euh, est étudié de façon sérieuse partout euh, les pays occidentaux, hein. même s'ils ne l'avouent pas vraiment euh, les ovnis font l'objet d'une recherche euh, assidue de la part de, de tous les grands pays occidentaux hein.
3: une question idiote aussi que je vais vous poser, et c'est Grovich qui me l'a inspiré
5: Est-ce <rire> que c'est une question
3: idiote non, mais on, on se demande, bon, euh, on est là euh, ovnis, on observe, euh, etc euh, pourquoi je mettrais les pleins phares euh, justement, alors que je décolle c'est un petit peu comme si je voulais faire un braquage et que j'arrive plein phares euh, au niveau du braquage de nuit Pourquoi, pourquoi ils se laissent voir, ouais, en fait. laisse voir C'est un peu ça le, le sens de ma question.
5: Bah, en fait, euh, là, on, on entre plutôt dans, le, dans, dans les
4: hypothèses. Ouais, en fait. Sur lesquelles bon, bon, on va se nous... juste
5: après le petit dix justement. Ouais, euh, nous, bon, alors, si on revient à notre activité euh, d'association ufologique, nous, on a deux, deux grandes phases d'activité. On a, on, a, on a la première phase d'activité qui est la recherche d'informations sur le terrain auprès des témoins, donc ce que l'on fait avec nos enquêtes. Donc là, on amasse des matériaux, des, des informations et puis bon, alors tout ça, qu'est-ce qu'on en fait en fait hein, la, la grande question, c'est ça. Bon, on peut faire euh, 500 enquêtes, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces enquêtes, toutes, toutes les informations qu'on qu a ramassées, amassées euh, et ben, on, on réfléchit, on se pose des questions. et C'est là qu'on formule des hypothèses et qu'on essaye de réfléchir euh, ben, sur euh, quelle serait la meilleure hypothèse pour expliquer ce phénomène. Et si par exemple on adopte l'hypothèse extraterrestre, et si on suppose que ce sont des, extra des extraterrestres qui viennent nous voir, et quelles sont leurs intentions Pourquoi viennent-ils nous voir Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le, le piège de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire projeter euh, nos propres intentions et nos propres schémas mentaux sur des, des créatures qui ne sont pas humaines donc mmh. leurs intentions, on ne peut pas les sonder finalement et euh, je disais à jean loup
2: très... tout à l'heure on n'a peut-être pas forcément envie de discuter avec des fourmis rouges en guerre avec des fourmis noires, par exemple, parce que <rire> quand je vois un petit ouais. peu ce qui se passe sur notre planète, on ne donne pas véritablement une super image
5: euh, oui, alors là, je, je suis assez d'accord avec vous, je pense que ces créatures, si elles sont plus intelligentes que nous elles ont certainement euh, elles doivent nous considérer comme des êtres assez primitifs, je pense. Hein. Euh, voilà.
3: Et c'est ça qui est intéressant avec votre association, c'est vrai que bah, vous mettez en, en ligne différentes hypothèses... Voilà, 14,
2: avez, bah, vous, si je peux être précis, 15, 15 oui, exactement. Et vous en, vous en fermez oui, pas en euh, disant, bah,
3: ce sont les martiens, et je caricature évidemment, ou ce sont des hallucinations collectives, et je caricature euh, évidemment. On s'écoute un petit disque et on, prend notre co on reprend notre okay. conversation. Et justement on parlera, des,
2: on parlera des
3: hypothèses. Des hypothèses, mais oui, ça ça m'intéresse. Okay. Thank you.
2: Voilà, et maintenant que je suis de retour oui. à l'antenne, j'en profite également, excusez-moi M. Robin, pour Merci remercier bien. mon ami Régis qui nous a gratifié d'une super programmation musicale ce soir et qui est sûrement à l'écoute. Et qui est, <rire> ça Notre va sans ami... doute vous faire rire peut-être, mais qui est un collectionneur euh, de musique en rapport avec euh, bah, les, le, ce phénomène ah, justement. Hein ouais, mmh. Et quand vous pourrez réécouter des missions vous verrez qu'on a un petit fond musical etc. et, on, et ça donne lieu d'ailleurs il a une collection terrible avec ouais. euh, des, des disques avec des pochettes ouais. d'enfer qu'est-ce que vous
3: avez à lui demander euh, à Clio, mais moi, si. que sa perceuse un petit avant d'aborder le, le
2: phénomène hypothèse, enfin le, le, la partie hypothèse qui est quand même très très intéressante en ce qui nous concerne ce soir, il y a aussi tout un côté, un côté mode, un côté vintage autour de, de ce phénomène quand même on peut dire que quelque part euh, bon, je caricature, mais le, le martien fait vendre quelque part, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un phénomène culturel qui s'est développé tout autour de ça
5: bah, Disons qu'il y a eu des représentations euh, populaires, on va dire, plutôt populaires c'est vrai que... Qui sont intéressantes et euh, rigolotes, je veux dire, qui sont pleines de vie Bien sûr, euh, tout à fait Oui, non, non mais bon, il y, y a eu euh, la littérature de science-fiction qui s'est mmh. emparée de ce phénomène, bon, il y a eu de très bons romans qui ont été écrits sur ce sujet ensuite, bon, bah au XXe siècle, il y a eu le cinéma aussi hein, qui s'est emparé de ce sujet et qui a fait des films, souvent euh, je dois reconnaître qu'ils ne sont pas de très très bonne qualité à part quelques-uns. Mais c'est vrai que bon, dans, dans l'imaginaire populaire, l'extraterrestre, le, le martien, occupe une grande place. Hein. Mmh. Euh, voilà, Mais il ne faut, faut pas rester au niveau de l'imaginaire. Justement, nous, euh, dans notre association, et dans les autres associations aussi, euh, on veut redescendre su, sur Terre et puis euh, vraiment étudier les faits. Voilà, d'où les... Reste, euh, D'où les, les 15 hypothèses justement Donc, sur voilà.
2: lesquelles euh, on va revenir, on, va, on,
3: on arrive alors, tout de suite. Bah, justement la première hypothèse, est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement de phénomènes naturels qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui mais qu'on expliquera euh, dans 20 ans, 30 ans ou dans un siècle
5: Oui, alors bon, tout à l'heure je parlais de méprise et c'est vrai que euh, ça représente un pourcentage des observations. Hein. Les, les gens sont les gens généralement, et ça je tiens à le dire, sont de bonne foi, c'est-à-dire que euh, moi personnellement, bon, ça fait quand même pas mal d'années que je vais à la rencontre de témoins, j'ai vu peut-être deux cas de gens qui étaient, euh, qui avaient monté un canular ou qui vraiment étaient déséquilibrés euh, psychologiquement. Ça reste très très rare, ça reste très très rare. Les gens sont de bonne foi, mais euh, ils connaissent mal leur environnement, surtout l'astronomie. Et souvent, bon, ils confondent les ovnis avec un levée de planète, une conjonction planétaire. Je sais qu'il y a une année, il y avait Saturne qui était en conjonction avec Jupiter. Donc ça, ça donnait l'impression de deux, deux, deux lumières puissantes dans le ciel. Donc on a eu des appels téléphoniques. Il y a des météorites aussi qui passent dans le ciel. Euh, donc qui peuvent être pris pour des des, des ovnis il y a les, les nuages lenticulaires bon on en voit peu sur nos latitudes bon, la foudre en boule aussi euh, voilà bon il y a, il y a les, les oiseaux migrateurs les les, les avions aussi les ballons-sondes, on dit aussi les ballons-sondes, les avions vus sous un certain angle donc, euh, donc enfin tout ça, c'est vrai que ça, ça peut créer des méprises. Bon. Mais on, on, les, on les détecte très rapidement, finalement.
3: Et c'est gros pourcentage euh... euh... Excusez-moi que des pourcentages, c'est un tic ou un... <rire>
5: il va les oublier demain. Euh... Je vous rassure, demain, <rire> il a
3: oublié, mais il va quand même vous
5: faire chier là-dessus toute de bah... la soirée. Euh... Non, en fait, euh... ça représente... Bon, si, si on reprend les, les données euh, du GPAN, les méprises, ça représente euh, peut-être euh, 9% des, des observations... Euh... Donc, des, des phénomènes qui, euh, qui sont parfaitement identifiés, qu'on arrive parfaitement à identifier, ça représente à peu près 9% des, des observations. Euh, voilà, bon, ce euh, c'est pas, pas la totalité. Hein. Euh, ah, à la...
3: Par contre, pour revenir sur l'hypothèse de, de. On a un
5: petit peu sélectionné ouais. quelles hypothèses.
2: On, donc là, on a parlé de la première hypothèse que vous exposez. On aimerait bien passer à la troisième.
3: Euh... Ouais, c'est-à-dire, euh, d'origine humaine, est-ce que c'est vrai que, bah, justement, pour la guerre froide, on n'a jamais vu autant d'ovnis, entre guillemets, et finalement, qui étaient des, des ballons sondes,
5: qui étaient des avions espions, qui étaient ce genre oui. de choses Alors ça, c'est un vrai problème, en fait. Mmh. C'est un vrai problème euh, qu'on qu se pose. Euh, où... De, de notre association et que toutes les associations se posent d'ailleurs les associations privées c'est vrai que euh, il circule dans l'atmosphère de plus en plus d'objets on va dire d'origine humaine mais euh, qui ont euh, qui sont assez euh, étranges euh, alors c'est vrai qu'au début de la guerre froide on a eu l'avion U2 on a eu, on a eu le SR-71 Blackbird oui il y a une espèce d'aile volante le, aussi
2: à moitié à voilà
5: le, le B2 Spirit ouais. euh, bon le F-117A bon euh, maintenant il y a beaucoup de drones euh, on, on va arriver à l'ère des drones c'est à dire qu'au lieu d'envoyer des, des ça <rire> <rire> au lieu d'envoyer des, des avions pilotés par des êtres humains euh, ben on, va, on va envoyer des, des avions automatiques pilotés mmh, mmh. à distance et les drones souvent ont des formes très curieuses hein. il y a, il y a un, un drone qui a été euh, mis en service par Dassault qui s'appelle euh, Neurone et donc euh, il ressemble à un triangle mmh, mmh. bon alors seulement à l'arrière bon les, les ailes sont un peu échancrées euh, et c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se fait euh, au dans le domaine de, de l'armement aérien, pourrait prendre ce type d'engin pour un ovni. Et ça, ça pose vraiment question parce que de plus en plus, je pense, on va avoir affaire à des engins d'origine terrestre euh, qui seront, euh, bah, qui auront des formes curieuses. Et, et avec un problème
2: peut-être un problème de proportion aussi parce qu'ils ne sont pas très gros et euh, en fait on peut entendre en du plus, bruit il ne va pas vraiment être capable de les localiser dans
5: l'espace et je crois que ouais, ça va vous euh, pas mal de ça problèmes. va nous compliquer la vie et ça va nous compliquer la vie <rire> <C 'est> sûr <rire> ça ne va pas être facile alors bon on essaye de se tenir au courant de l'actualité et euh, des bon, modèles les bon, des modèles qui sortent notamment les drones euh, qui sortent mais bon il y a toujours ce qu'on appelle les, les projets secrets euh, que ce soit des projets européens ou des projets américains et On sait très bien que les Américains travaillent sur des projets totalement secrets et que peut-être ces, ces avions totalement secrets euh, se baladent au-dessus de nos villes. Bon. Alors un avion, euh, surtout un avion en réaction, ça fait du bruit, euh, il ne peut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse sans ça, se casse la figure, et puis il n'est pas capable de, de tourner à angle droit, d'accélérer euh, à songer. Enfin bon, les avions ont quand même des, des, une manœuvrabilité assez restreinte par rapport aux ovnis qui eux sont capables d'avoir. De, fin de, de se mouvoir de façon extrêmement curieuse et, et, et bizarre. Voilà. Donc on, on peut quand même encore faire la différence entre les avions et les ovnis, heureusement.
3: Et euh, bah avant de faire la petite pause musicale, bah, l'hypothèse psychologique, est-ce que rejoindrait pas celle de la guerre froide, la, la psychose, de, de on sait pas ce qu'on va devenir, de la guerre nucléaire, ce genre de choses
5: Ou ouais, un mythe euh... L'hypothèse psychologique... Euh... C'est plutôt bon, l'hypothèse le, le, qui veut que bon, les, ceux qui voient des ovnis euh, ont des problèmes euh, psychiques en quelque sorte. Hein. Euh, donc euh, bon, on, on a mis cette hypothèse, mais en fait, euh, bon, c'est pas une, une hypothèse qui, qui tient la route. Euh, parce que bon, lorsque on interroge les témoins, on, on s'aperçoit que c'est des gens qui. Euh, comme vous et moi, qui sont plutôt équilibrés qui parfois bon, ont des responsabilités dans la société. Les, les vrais déséquilibrés euh, mentaux, euh, on, on en a très peu finalement. Hein. Mmh.
2: Écoutez... Bien, écoutez, on écouter un petit disque et puis après ben, on va re revenir encore sur les hypothèses parce qu'elles sont nombreuses et notamment il y en a une qui m'intéresse, il y en a plusieurs même qui m'intéressent particulièrement. Un petit disque okay. alors cette fois-ci on écoute quoi mon bon euh, Grovitch Alors vous êtes un peu si. débordé. Jen and the Skyers. Yes. yes uh... race. On vient de s'écouter, Jan Anzi Esquire, qui nous vient tout droit de l'espace de mon ami l'irlandais. Euh, on s'est mis à trois pour la programmation musicale, même à quatre avec notre ah, bon Jean-Louis Spice Et je vous conseille d'ailleurs que dès que l'émission sera podcastable, d'inviter vos adhérents. D'ailleurs, comment votre association a réécouté cette émission, parce que vous allez voir, on, on vous a soigné. <rire> Alors, le sujet, le sujet, enfin, une des hypothèses, par contre, bah,
3: l'hypothèse un, un grand la plus qui répandue. retient le
2: plus attention, c'est justement eh l'origine extraterrestre euh, de, de ces
5: apparitions. Oui. Alors bah, euh, En fait, l'hypothèse extraterrestre, c'est l'hypothèse qui est la, la plus souvent euh, citée pour euh, expliquer le phénomène ovni. C'est l'hypothèse la plus simple... Euh, la, la plus rationnelle, et, et celle qui euh, ne contredit en rien ce que l'on sait actuellement de, de l'univers. Euh, C'est-à-dire que bon, maintenant on sait que l'univers est très grand et très âgé, qu'il aurait 13,7 milliards d'années, mm -hmm. euh, qu'il euh, serait peuplé au moins de, de 100 milliards de galaxies, euh, chacune de ces galaxies aurait 100 milliards d'étoiles donc ce qui fait en gros 10 puissance 22 étoiles dans l'univers donc si vraiment on était tout seul euh, comme j'aime à, à le dire ça serait absurde en termes Et, de probabilité il euh, y a forcément une autre... bah oui euh, bon il y, y a forcément euh, quelque part la vie est née euh, sur une autre planète euh, alors peut-être pas une forme de vie qui ressemble à la nôtre hein, mais certainement des, des formes de vie euh, différentes, mais qui ont pu euh, évoluer vers une forme d'intelligence et de conscience. Et pourquoi pas euh, mettre au point une technologie leur permettant de se déplacer entre les étoiles. Alors, hum. pourquoi, euh, euh, voilà.
3: pourquoi une technologie humaine, j'allais dire, de style ou même... Euh, le... La scoop volante ou quelque soit la forme, est métallique c'est enfin bon dans mon imaginaire c'est du métal, c'est du solide, c'est ouvragé, c'est ouvragé. Mmh.
5: Alors oui alors il bon, y, y a plusieurs euh, tenants de l'hypothèse extraterrestre. Hein. Bon on, on, en gros on peut dire qu'il y, y a deux types d'hypothèses extraterrestres. Il hein. y a l'hypothèse extraterrestre on va dire au premier degré qu'on appelle euh, bon familièrement l'hypothèse tôle et boulon. Ça veut dire que, bon, ceux qui euh, sont partisans de cette hypothèse pensent que les extraterrestres utilisent des vaisseaux spatiaux qui sont faits de métal, qui ont des, des moteurs qui ressemblent un peu à nos propres fusées, mais qui auraient une avance de quelques centaines d'années sur nous, peut-être même quelques milliers d'années sur nous. Donc ça, c'est l'hypothèse extraterrestre au premier degré qui n'est en fait une projection de nos propres capacités dans le futur. Tout à fait. C'est un peu ça. Euh, par contre, euh, et moi je serais plutôt partisan de cette hypothèse, c'est l'hypothèse extraterrestre au second degré. C'est-à-dire que je pense qu'avec le phénomène ovni, on a peut-être euh, en face de nous des extraterrestres, mais qui sont vraiment
4: beaucoup, beaucoup,
5: beaucoup plus évolués que nous. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas forcément euh, les mêmes techniques que nous, certainement pas les mêmes techniques que, que nous, euh, parce que justement c'est là c'est là où c'est
2: un petit peu le bas blesse parce que je me suis pris la tête moi avec mon fiston qui du haut de ses 17 ans rigolait et me disait euh, mon cher père il y a quand même une petite il y a quand même pas mal de distance entre nous et les, les, les exoplanètes ce qu'on appelle les exoplanètes en tout cas ce qui gravitent oui. autour des, des soleils que, que l'on voit de très loin la nuit et que du coup l'idéal serait quand même se déplacer à la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière ça veut dire une dématérialisation et donc des choses, des problèmes de physique qui sont quand même assez mmh. complexes à résoudre
3: ça
5: c'est la hypothèse quantique Alors, justement, bon, le, vous avez aussi des, bon, des gens, par exemple, ceux qui sont responsables du, du programme CEPI. Euh, recherchent des formes de vie euh, intelligente euh, extraterrestre. Par contre, eux, ils ne croient pas du tout aux ovnis, parce que, comme euh, vous venez de le dire, ils pensent que ce n'est pas possible de, de voyager entre les étoiles. Euh, ça pose trop de problèmes techniques euh, donc euh, au lieu de, de, de croire que les ovnis sont là, eh ben, ils recherchent des signaux extraterrestres euh, en essayant de capter des signaux, des signaux radio ou des signaux euh, optiques euh, ou des traces infrarouges euh, en, en, en provenance de l'espace euh, alors moi euh, j'aurais je, je, plutôt tendance à croire que les extraterrestres eh ben, sont déjà là puisque bon, le phénomène ovni le prouve abondamment notre planète est visitée par une forme d'intelligence étrangère. Alors après, euh, essayer de, de, de savoir comment cette intelligence étrangère a pu, euh, enfin, a pu traverser les, les immensités de l'espace qui séparent les étoiles et encore plus les galaxies, ça c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que euh, ça ne rentre pas dans le cadre de notre physique qu'on peut imaginer et ça, ça a déjà été imaginé qu'une civilisation qui enverrait des machines auto-reproductibles euh, elle pourrait coloniser en l'espace de 10 000 ans tous les systèmes planétaires de la galaxie c'est-à-dire que ça serait des machines ce qu'on appelle des, des sondes de Von Neumann, des machines capables de s'auto-répliquer et qui enverraient à chaque fois qu'elles s'auto-répliquent diverses sondes vers de diverses étoiles. Et bon, au bout de dix mille ans, toute, toute la galaxie serait colonisée. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est une hypothèse euh, scientifique raisonnable, qui n'est pas absurde. Donc on oui. voit que... On peut imaginer que les extraterrestres ont trouvé le moyen de se déplacer à travers l'espace et qu'ils ont trouvé la solution pour venir jusqu'à nous. Mais pour moi, ça ne me paraît pas complètement déraisonnable.
3: Ça, c'est une hypothèse colonialiste, quelque part, mais je ne vois pas trop l'intérêt, qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter. Et je pense qu'une des remarques aussi qu'on doit vous faire régulièrement, euh, puisqu'ils sont là, euh, puisqu'ils sont présents, pourquoi ils ne communiquent pas avec nous, euh, tout simplement euh...
5: Alors ça c'est une question euh, qu'on nous qu'on nous dit souvent. Souvent, c'est pour ça que je vous la pose. Je vous pose souvent, très bien. C'est fait. <rire> en fait, c'est une question qui est compliquée euh, parce que euh, on nous dit mais pourquoi est-ce que les, les ovnis ne se manifestent pas au grand jour Pourquoi euh, on ne les voit pas atterrir à la place de la Concorde à Paris, etc. Alors c'est pas parce qu'ils atterrissent pas à la place de la Concorde qu'ils ne sont pas en communication avec nous. Hein. Euh, moi qui étudie ce phénomène depuis plusieurs années euh, on, on, on a maintenant peut-être la certitude qu'il y a peut-être des groupes humains sur la Terre qui sont en contact avec des extraterrestres mais euh, le grand public ne le sait pas mais là, euh, en plus ça... on peut imaginer voilà en plus on peut imaginer que les extraterrestres impliquent, euh, appliquent ce que nous on appelle le, le principe de non-ingérence c'est-à-dire qu'ils euh, ne veulent peut-être pas intervenir directement dans les affaires humaines euh, parce qu'ils pensent que euh, ça pourrait bousculer euh, nos institutions. Et c'est vrai, il y en a qui, qui ont émis l'hypothèse que si euh, les, les, les extraterrestres se manifestaient au grand jour, ça pourrait créer une pagaille générale au niveau mondial. Toutes les institutions, l'armée... Est-ce que vous rappelez, euh...
1: vous regardez un
2: petit peu quelques films de science-fiction
5: tout à fait, moi je suis un passionné de science-fiction. Alors justement, il y a un film
2: qui est un film à petit budget, comme on, on voit justement, où les, les extraterrestres, on les, on les repère grâce à des lunettes de soleil. Et on découvre, vous <rire> vous rappelez, et sur les, les affiches, au lieu d'avoir une super bimbo qui vous vend, je oui. sais pas moi, costume de bain, on voit Obey, euh, Work, euh, Reproduis-toi, oui. Travail, oui, oui. etc.
5: Il est oui. terrible ce film-là oui, je crois que c'est un film de John Carpenter. Tout à euh, fait, ouais. Je ne me souviens plus... Moi non plus. Comment, mais ce qui date des années 80, déjà. C'est un ouais. excellent film, oui. Oui, oui, tout à fait. Et
2: là, justement, vous disiez, bah, ils sont peut-être là, est-ce qu'on ne pas euh... craindre ça Attendez, je finis avec ça. Est-ce que, comment on dirait, je ne serais pas si c'est ça, c'est pas très fun. Hein
5: bah, en fait, encore une fois, on, on est dans le domaine des hypothèses. Hein, donc, on, on, on a très peu de certitudes. Bon... On sait qu'il y a un phénomène OVNI qui est bien présent, qui est réel, qui est matériel. Maintenant, ce phénomène, s'il le voulait, il pourrait être totalement furtif. C'est-à-dire ben ouais. que, vu la technologie à laquelle on a affaire, si vraiment il voulait passer inaperçu, il passerait inaperçu. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi se montre-t-il moi, j'aurais tendance à penser qu'ils euh, ne veulent pas nous envahir, ils veulent pas nous coloniser, parce que sans ça, ils l'auraient déjà fait depuis euh, longtemps, depuis belle -Lurette. mais peut-être qu'ils veulent euh, nous accoutumer à leur présence. Enfin, moi, c'est ce que j'en déduis. Euh, J'ai l'impression que le fait de se montrer, mais pas de se montrer ouvertement ou au grand jour... Mais d'habituer peu à peu les gens à une, une présence, on va dire, une présence de type extraterrestre, ça, ça en relève plutôt de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce phénomène euh, essaie de nous apprendre quelque chose. Et c'est vrai que, bon, lorsqu'on regarde un petit peu l'évolution de l'histoire euh, de l'ufologie et puis de la notion d'extraterrestre, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui devient de plus en plus familier, nos enfants ben dans, dans ces idées-là, pour eux, bon, les extraterrestres, c'est il n'y a rien d'extraordinaire, et peu à peu on s'habitue à cette idée, à cette présence, et peut-être qu'à terme, alors je peux pas dire dans combien de temps, mais on peut imaginer que dans quelques dizaines d'années ou centaines d'années, il y aura un contact euh, direct entre les terriens et les extraterrestres, pourquoi pas?
3: Je suis en train de dire que les, les producteurs de, de films de science-fiction, de séries de science-fiction, sont des extraterrestres, en fait, qui s'entraînent... De oui, ils si travaillent pour eux, en tout cas. Essayez de <rire> si nous habituer à leur présence. il Et...
5: y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Est-ce que ouais, vous connaissez, alors de... ben justement, Jean-Lou
2: donne... parle de ça, est-ce que vous connaissez Roger Corman, euh, comment Arte lui a réservé je un super là, je... portrait Justement, parce que vous parliez de films de science-fiction. Roger Corman, qui oui. est un gros, gros producteur de plein, plein de nanars de, de SF, d'ailleurs. Oui. Et voilà, c'était juste pour dire ça, parce que vous parlez Oui, non.
4: Parce oui que non, mais
5: le, le fait que, bon, le, le cinéma, surtout bon, le cinéma américain, euh, bon, qui est très populaire. Alors, par contre, il y, y a un effet. Euh il y, a, il y a deux courants dans le, le cinéma américain. On va dire il y a un courant qui présente les extraterrestres de façon plutôt négative, et puis un courant qui présente les extraterrestres de façon beaucoup plus positive. Et c'est le courant qui a été incarné notamment par euh, Spielberg, avec son rencontre du troisième type, et etc. Donc qui lui présente plutôt les extraterrestres de, de façon positive, alors que vous avez des films comme Alien ou euh, bon d'autres films où vraiment les extraterrestres sont là pour nous exterminer mmh. donc vous voyez il y a deux courants euh, qui ne servent pas les mêmes intérêts d'ailleurs
2: alors c'est malheureux parce que l'heure tourne comme dirait mon bon ami Jean-Loup à ma droite, par contre moi il y a une hypothèse moi, sur laquelle, comment j'aimerais bien qu'on qu termine au moins sur le chapitre des hypothèses à ah, propos des...
3: après la petite pause musicale ouais,
2: ouais. après la petite pause musicale c'est à propos justement du, du voyage temporel
5: ah oui, passionnant.
2: à tout ah, de suite, dit que ça tient toujours dans la programmation Ah, Erwan le Martien, c'est quoi cette fois-ci C'est The Only Ones, yes. Another Girl, Another Planet. Yes, c'est parti. Merci. On vient encore de s'écouter à en programmation à Roger, émission spéciale qui me coûtera le fait d'être dernier lors des pro trois prochaines émissions. Je tiens à l'annoncer C'est comme ça. C'est comme... <rire> assez dur, mais en tout cas, vous le méritiez bien. En tout cas, Monsieur Robin, tant pis pour moi. Et j'aimerais bien, justement, qu'on parle, puisqu'il nous reste presque un peu plus de 12 minutes euh, oui. de, de l'hypothèse des voyages temporels. Parce que, est-ce que ça pourrait pas, justement, expliquer leur incapacité à euh, communiquer je, me, je résume, euh, on ne peut guère interférer sur les événement passé, on tombe dans ce fameux paradoxe temporel, si je tue ma mère, je ne risque pas d'avoir inventé la machine dans le temps pour aller la tuer.
5: Oui, en fait, c'est une, une très bonne remarque, effectivement. Euh, C'était une des, une des raisons qui a été invoquée pour euh, émettre l'hypothèse des voyageurs temporels. Alors c'est vrai qu'on sait maintenant depuis euh, Albert Einstein que le, le temps euh, est une dimension relative euh, qui ne s'écoule pas de la même façon si on se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ou si on est situé par exemple près d'un corps euh, qui exerce une force gravité comme par exemple près d'un trou noir. Donc on sait que le temps est une dimension relative. Euh, à partir de là, on peut imaginer qu'une civilisation beaucoup plus évoluée que la nôtre ait euh, peut-être euh, inventé un système pour voyager dans le temps. Euh, ça, ça, ça paraît plausible, probable. Euh, par contre, bon, ça suppose des, des moyens techniques et, et, et une connaissance de la physique euh, qui, qui nous dépasse complètement. Euh, et là, on est vraiment plutôt dans le domaine de la science-fiction. Euh, franchement, moi, à titre personnel, euh, j'ai du mal, euh, disons, à croire en, en cette hypothèse des voyageurs temporels. Cela dit, c'est vrai que, comme vous l'avez souligné, ça pourrait expliquer le fait qu'ils n'interviennent pratiquement jamais. Quoique, euh, parfois, ils interviennent. <rire> euh, si on considère certains aspects du phénomène, euh, j'aurais plutôt tendance à dire même qu'ils interviennent beaucoup. Euh, donc, euh, du, du même coup, ça, ça mettrait à bas l'hypothèse des voyageurs temporels. Mais ça reste une hypothèse euh, probable mais qui, est, à mon avis, est plus compliqué euh, à expliquer que l'hypothèse extraterrestre, comme je l'avais expliqué tout à l'heure.
3: Et, et l'hypothèse des mondes parallèles, elle serait, elle serait bien pratique, en fait, finalement Alors ça, ça me semble beaucoup plus intéressant.
5: Parce que... <rire> moi, j'aime bien moi, voyez, mes voyageurs temporels mais alors en fait bon, à un certain niveau je, je pense que tout se rejoint et que euh, peut-être que pour une civilisation qui aurait euh, un million d'années d'avance d'évolution sur nous euh, elle serait capable de, de s'affranchir des, des lois de l'espace-temps dans lesquelles nous on est un petit peu prisonniers hein, mmh. donc on, on est dans un, un, un univers qui a quatre dimensions trois d'espace et une de temps et nous on ne peut pas en sortir euh, parce on n'a pas les moyens techniques de le faire, mais une situation très évoluée qui, qui serait beaucoup plus en avance que nous aurait peut-être les moyens de, de maîtriser ou d'être, de, de, de se passer, si vous voulez, de, de, des, des contraintes de, de l'espace et du temps. Donc, il pourrait éventuellement voyager dans le temps et peut-être aussi voyager dans d'autres dimensions. Et c'est là qu'on tombe dans, dans l'hypothèse des, des univers parallèles. Alors ça, c'est intéressant parce que en fait, la physique actuelle admet cette hypothèse d'une pluralité d'univers.
2: Est-ce qu'on euh, travaille, oui. travaille là-dessus, du coup, nous comment Est-ce qu'il y a des physiciens
5: qui bossent là-dessus Oui, parce que, par exemple, maintenant, alors bon, moi je ne suis pas un physicien, un spécialiste, mais je sais que par exemple maintenant euh, il y a des modèles d'univers dans lesquels on, on a 11 dimensions par exemple hein. alors c'est des dimensions qui sont euh, enfin, euh, qui se trouvent au niveau de l'atome hein. mais euh, le, le concept de, de dimension multiples est quelque chose qui, qui n'est pas étranger à la physique donc euh, les univers parallèles pourquoi pas, surtout que parfois et on a des témoignages qui euh, pourraient faire penser, justement, que ce, certaines créatures euh, puissent venir d'univers parallèles. Euh, C'est-à-dire que ça pourrait être des extraterrestres qui maîtriseraient euh, peut-être une technologie leur permettant de voyager dans plusieurs univers. C'est marrant parce qu'on rejoint le
2: fantastique là, du coup ça fait penser à comme la manière de faire apparaître Satan à partir d'un pathogramme quelque part. Complètement,
5: complètement. Nous on a des témoignages de gens qui disent avoir vu des, des entités apparaître brutalement par exemple euh, chez elles euh, dans leur chambre euh, au pied de leur lit, euh, traversent les murs, euh, les toits euh, disparaissent, apparaissent euh, comme si elles se, elles se moquaient un peu de... Ben de, de des lois de notre univers, ou était capable mm -hmm. de les transcender, en quelque sorte. On a, on a quand même, bon, par exemple, on a aussi des, des témoignages de gens qui disent que les, les, les ovnis, même des, des soucoupes ou des triangles, apparaissent brutalement de, devant, devant elles, et puis disparaissent brutalement. Bon, alors, soit l'ovni est devenu invisible, soit il est passé dans, dans une autre dimension.
2: Parce il y a souvent des témoignages comme ça, de la bestiole, pouf, ça disparaît, même le, même le vaisseau.
5: Ça disparaît. Ça disparaît. C'est-à-dire que les gens euh, ne, ne voient pas l'objet s'éloigner, ne voient pas, bon, comme on voit s'éloigner un avion ou euh, une voiture, mais l'objet disparaît littéralement sur place. Euh, donc ça, c'est vraiment très difficile à expliquer, euh, sauf si on admet que, bon, ben, euh, il est plus dans l'espace-temps, il est peut-être dans, dans un univers parallèle
3: et pour conclure, excusez-moi, parce que l'heure tourne moi j'aurais deux questions à vous poser une qui est, oui. une question qui est très personnelle est-ce que vous avez déjà vu euh, un ovni oui
5: Oui, j'ai vu quelque chose euh, c'était en, en l'an 2000 moi je suis, je suis astronome amateur hein, donc euh, je fais de l'astronomie euh, l'été j'ai un, un télescope donc euh, avec des amis on est allé euh, dans la banlieue lyonnaise sur un un arrêt au club, un terrain d'arrêt au club, et puis on avait installé notre télescope. C'était au mois d'août 2000. Euh, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit euh, c'est bizarre, il y a trois points lumineux qui se déplacent en même temps. Et donc effectivement, on, tous ceux qui étaient là, on, on faisait les yeux au ciel, on a vu passer au-dessus de nous un, un objet de forme triangulaire qui était quand même assez imposant, qui est passé lentement juste au-dessus de nous. Hein et donc euh, qui s'est arrêté les lumières euh, se sont éteintes et l'objet s'est évanoui. Bon. Alors là encore, on ne sait pas comment il... C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu s'éloigner, il s'est comme euh, éteint et évanoui. Et on, on, est, on, a, on était sept témoins à avoir fait cette observation. Et ce qui est étrange, c'est que l'objet... Enfin, on voyait trois points lumineux se déplacer en même temps au-dessus de nous, mais on avait... On avait l'impression que ces points étaient réunis par une masse, mais on avait du mal à voir cette masse. Euh, C'est assez curieux. Comme si c'était transparent, vous voyez ce que je veux dire mmh. On avait l'impression qu'on voyait le ciel étoilé, étoilé à travers. Comme si ça mangeait la lumière quelque part Alors, moi j'ai pensé à un système de furtivité, c'est-à-dire que euh, cet ovni était peut-être capable de recréer la voûte céleste sur les parois de... de de sa structure, enfin je sais pas, ou peut-être qu'il avait la capacité de se rendre transparent, enfin il, il avait, euh, il disposait d'un système de furtivité euh, assez exceptionnel. Alors il n'était pas totalement furtif puisqu'on l'a quand même vu passer au-dessus de nous, mais si on avait on regardait pas le ciel, euh, on n'aurait pas vu. Hein. Je veux dire, euh, si on si on circule en voiture, on ne l'aurait pas vu. Hein. Parce oui. qu'on regardait justement le ciel, c'est pour ça qu'on l'a observé.
3: Et deuxième question, excusez-moi de vous presser, euh, Monsieur Robin. Oui, j'ai vu quelque chose, euh, j'ai filmé quelque chose. Euh, c'est quoi la démarche euh, que je dois faire, si je veux témoigner Que vous Voilà, pour pas passer pour un cinglé ou, ou bah, si, vous je, vous si vous je veux un gendarmerie plé,
5: euh, alors, euh, vous avez deux possibilités. Euh, vous faites une, soit une déposition à la gendarmerie, euh, vous pouvez aussi contacter le, le GEPAN, euh, le Groupement d'études et d'informations des phénomènes aériens non identifiés, ou vous pouvez contacter une association ufologique privée comme la nôtre, venir Investigation. Euh, vous avez nos coordonnées sur Internet, vous nous appelez, à ce moment-là, nous, euh, on enregistre votre témoignage, euh, on prend votre document et on est capable de l'analyser et vous dire ce que
4: c'est. Mmh. Voilà.
2: Très bien. Oui. Eh bien, écoutez, on vous remercie, Monsieur Robin. On retrouvera donc du coup toutes les comment les coordonnées de votre euh, comment de votre association, association sur. Oui. Si par là même euh, vous pouviez nous rajouter, on mettra ça par la suite. Euh, comment, bah je sais pas. Il y a peut-être des ouvrages d'ailleurs euh, de référence. Vous citeriez quoi Il nous reste une ou deux minutes. quest vous devriez Qu'est-ce que vous pourriez citer à nos auditeurs Alors,
5: là, si vous enseignez... Oui, l'association a écrit un livre qui s'appelle OVNI le mystère subsiste donc c'est le livre qui raconte un peu notre parcours et puis nos enquêtes que l'on a fait sur Lyon et sa région et puis aussi j'en ai pas parlé ce soir c'est qu'on a une base de données informatiques qui comporte 700 cas et dans ce livre on retrouve un grand nombre des cas qui sont sur notre base informatique
3: est extrêmement complet. Euh... Merci beaucoup.
5: -ce que... Excusez-moi,
3: c'est moi le méchant. Il ben, va falloir qu'on qu termine parce qu'on a d'autres... Merci, euh...
5: bah, ça a été un plaisir de, de parler avec vous voilà parce
3: qu'on a un OVNI musical euh, qui passe juste euh, après Dub, nous Dub euh, Revolution
2: <rire> et bien, écoutez on vous remercie on, on vous remercie beaucoup d'avoir passé toute cette heure et demie avec nous on précise donc que toutes nos coordonnées seront donc sur notre blog et on va conclure avec un morceau de la programmation à mon ami Reg, Reg le Zee ça sera quoi dans sa collection justement un ami qui a une superbe collection de disques liés justement euh, à ce phénomène alors c'est quoi qu'on écoute euh... c'est Forbidden Planète. Yes! Une super prochaine. Au revoir, monsieur Robin. Au revoir, monsieur.